0: Connaissez-vous une voie qui regroupe des sagesses ancestrales comme l'astrologie, les chakras, la cabale et le hiking, et contemporaine comme la génétique et la physique antique Moi oui, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années et elle s'appelle le design humain, human design en anglais. Mon invité du jour est un Français ostéopathe formé à Medstone en Angleterre il y a 30 ans et après avoir vécu longtemps en Nouvelle-Zélande, il exerce aujourd'hui dans le Pays Basque où il s'est formé en parallèle de sa pratique au design humain. Il propose aujourd'hui à distance ou en direct des consultations personnalisées de thèmes en design humain, cette voie qui nous révèle notre plan de conception émotionnelle, psychologique et énergétique magique me direz-vous. Alors nous allons explorer ça avec Cyril Touffet. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Anne, merci de me recevoir.
0: Ah ben, je suis absolument euh, ravie, nous sommes des, des amis de très longue date et j'ai découvert euh, grâce à toi cette, euh, cette voie du design humain. Alors comment est né ce système de connaissance de soi et, euh, et par qui Dis-nous tout.
1: <rire> Déjà le fondateur s'appelle euh... Robert Alan Krakauer, qui a qui a changé de nom par la suite. Maintenant, euh, il se fait euh, connaître sous le nom de Ra -ou. Euh mm -hmm. Donc, c'est un Canadien qui euh, qui avait une vie assez euh, assez tranquille. Hein. Il avait euh, des enfants, une femme, euh, musicien dans l'âme et surtout euh, au niveau de sa carrière, il était dans le monde des affaires, surtout dans la publicité. Il a été éditeur de magazines aussi et producteur de médias. Mm -hmm. Il a tout quitté dans les années 80, début des années 80. Il a décidé de tout quitter, ce rythme un petit peu effréné hein, qui lui convenait plus. Donc, il a déménagé en en Espagne, sur l'île d'Ibiza. Et là, il a eu une, une expérience assez incroyable. Alors c'est quelqu'un qui était assez cartésien, hein, donc euh, comme il le dit, l'expérience euh, de canal qu'il a eue, ça a duré huit jours et huit nuits où euh, il a dû euh, transcrire euh, des informations qui lui ont été transmises par ce qu'il appelle la voix. Alors pour euh, les auditeurs qui sont intéressés, il y a une, euh, une vidéo sur YouTube qui s'appelle Encounter with the Voice, euh, où il raconte justement cette expérience euh, qui, qui était assez traumatisante pour lui en fait. Ça n'a pas été quelque chose de, de joyeux et de, de révélateur au départ, il n'a pas su trop que faire avec cette information. Finalement, il a commencé à l'utiliser et à, la, à en discuter avec ses proches et il en a vu tout l'intérêt et surtout tout l'impact que pouvait avoir cette, cet outil. Donc voilà, cet outil du design humain est né comme ça, donc un petit peu particulier quand même, hein pas, <rire> c'est pas courant.
0: Cet outil en fait était emprunt de, de plusieurs voies, c'est ça, mais qu'il ne connaissait pas spécialement lui au départ.
1: Absolument, Oui, absolument. Lui en fait, euh, il a il a juste transcrit, il a été un canal hein, pour cette information qui lui a été transmise. Euh, et en fait, cette cette information, c'est vraiment une. Euh, euh, une synthèse, en fait, hein, de, de différentes sagesses ancestrales, comme l'astrologie, comme tu disais tout à l'heure, hein, les chakras, la kabbale, le itching, et plus contemporaine, donc, euh, physique quantique, la génétique, la biochimie. Euh, donc, c'est une synthèse de tout ça, dont lui a reçu euh, une information particulière de transmission. Euh, C'est-à-dire que, avec des données de, de naissance, on arrive à avoir un schéma corporel, donc ce schéma corporel, euh, je sais, je pense que tu as donné l'information euh, où les gens peuvent potentiellement visionner ce, ce schéma corporel. Euh... Oui, on
0: publiera le, à quoi ressemble un schéma corporel, puis on va revenir longuement dessus pendant l'interview. Hein, oui, euh, exactement. Oui.
1: Donc et ce, ce schéma corporel, en fait, on va l'analyser et on va l'analyser pour donner euh, aux gens, en fait, euh, aux personnes qui sont intéressées le une meilleure connaissance de soi et de compréhension de soi et surtout de ses modes de fonctionnement très précis c'est vraiment euh, on appelle la science de la différenciation c'est pas pour rien c'est parce qu'elle donne justement des éléments euh, uniques sur notre mode de fonctionnement mm. euh, alors c'est un système assez logique hein, et assez mécanique en fait il y a pas de voilà c'est pas basé sur des croyances ou ou quelques religions hein. c'est c'est vraiment un système très logique euh, et qui met en lumière nos, notre énergie vitale ce qui nous anime mais aussi surtout nos conditionnements donc ça permet de nous libérer de nos conditionnements et donc de vivre en tant que que soi finalement
0: mmh ça reste effectivement un guide, un calque hein, comme peut l'être euh, un thème astrologique ou euh, par exemple la voie de l'énéagramme dont on a parlé aussi dans ce podcast oui. qui, est, qui sont des voies de connaissance de soi pour mieux, alors je précise que ce n'est pas un, un système de prédiction de, de l'avenir hein, pas du tout, non. Euh, ça fonctionne pas comme ça et que euh, l'école de référence c'est euh, International Human Design School en Californie Oui. et que c'est une voie qui existe depuis tu disais une trentaine d'années, hein, c'est ça
1: C'est ça, il a commencé à faire les enseignements il y a à peu près une trentaine d'années ouais. Ouais. Lui, il est décédé maintenant. Hein. Il est décédé depuis 9 ans. Il est décédé en 2011. Donc, ce n'est plus possible de suivre ses enseignements. Euh, il a aussi été très… En fait, il a, il a voulu transmettre oralement ces enseignements-là et il était un petit peu réticent à l'idée que, que différentes personnes ou ses étudiants puissent euh, écrire des, des livres ou des ouvrages sur, sur son enseignement. Il était vraiment très pointu sur le fait que euh, l'enseignement était avant tout euh, transmission orale.
0: D'accord, et pourtant il existe des livres très précis sur le human design.
1: Alors il y a un livre que moi je, je recommande, hein, c'est le livre de référence du design humain, qui s'appelle justement « Le livre de référence du design humain, la science de la différenciation », et ça a été écrit par Linda Bunel, mm -hmm. euh, avec l'autorisation justement de, de Ra. Et c'est vraiment le, le livre de référence, on le trouve aussi bien en, en français qu'en qu anglais.
0: Très bien. Euh, chez quel éditeur peut-être on mettra les références euh, Ariane. Oui, chez Ariane édition, ok. Alors ce qui est important aussi de, de préciser, c'est que le, le design humain n'est pas un cadre qui fige hein, comme un système non évolutif, parce qu'on pourrait se dire, bah finalement, il y a une forme de déterminisme, c'est-à-dire que tu, évidemment, on va passer en revue les différents types hein, et, et du design humain pour que chacun puisse voir un petit peu quel, quel, dans quel type il pourrait se trouver, plus précisément. Mais euh, c'est tout à fait évolutif. Hein.
1: Alors pour moi, oui. Euh, je, alors c'est vrai que c'est comme tout outil, hein, il y a quand même un cadre, une structure. Euh, mais en fait ce qui est intéressant avec le design humain je trouve c'est que euh, c'est exactement l'inverse d'un système non évolutif c'est à dire que euh, forcément cette structure là c'est euh, l'être on va dire qu'on peut être ou qu'on dans sa perfection <rire> ou alors euh, forcément c'est ce vers quoi on va tendre euh, mmh. on n'est pas à ça on n'est pas ce schéma on ne représente pas ce schéma corporel on n'est pas euh, lorsqu'on est né forcément on est influencé par euh, euh, nos parents hein, principalement au départ ensuite euh, l'environnement proche donc euh, plus tard les amis tout ça nous conditionne forcément à un impact sur nous et peut potentiellement euh, inhiber ou euh, réprimer le, le véritable soi ou la personne qu'on peut devenir Mm. Euh, et justement, le design humain met en évidence ce qu'on peut devenir en mettant en lumière nos conditionnements et en les mettant en lumière, forcément, on peut, euh, on peut lâcher prise <rire> de ces conditionnements mm. et découvrir qui euh, nous sommes véritablement. Mm. Donc c'est très Alors, évolutif. Voilà.
0: C'est très évolutif. Alors en design humain, il y a quatre types euh, qui divisent l'humanité. Il y en a même un cinquième, tu vas en parler, qui sont l'expression de notre empreinte génétique un peu spécifique, hein, comme oui. pourrait l'être euh, finalement quelque part le groupe sanguin.
1: Tout à fait, c'est ah. une empreinte génétique, absolument. Oui.
0: Alors quels sont-ils, euh, Cyril
1: Alors oui, en design humain, on va quand on quand on fait l'analyse en fait du schéma corporel, hein, on commence généralement par euh ce qu'on appelle les types et il y a quatre types comme tu viens de le dire principaux euh, qui sont les générateurs les manifesteurs les projecteurs et les réflecteurs et il y a une, une cinquième catégorie qui est un mix des générateurs et des manifesteurs et qu'on appelle donc les générateurs manifesteurs mmh. alors ces quatre types euh, sont divisés un peu inégalement c'est à dire que les générateurs forment la plus grosse partie euh, avec 70% de la population. Mmh. Les manifesteurs, eux, euh, c'est à peu près 9% de la population. Les projecteurs représentent 20%, et les réflecteurs, un tout petit pourcentage qui est 1%. Donc, euh, ils sont pas nombreux. Euh, oui,
0: c'est un type euh, hyper rare, donc.
1: <rire> très, très rare. Moi, j'ai eu la chance, justement, de suivre l'enseignement d'un réflecteur. Euh, c'est ouais, un enseignement qui est très... Très particulier, parce qu'en fait, les réflecteurs n'ont ce qu'on appelle absolument aucune définition. Ce sont des miroirs, en fait. Donc, quand on est en contact avec un réflecteur, on a l'impression d'être devant un miroir. <rire> voilà.
0: Sachant que l'autre est toujours un euh, miroir de, de nous-mêmes, quel que soit son type, d'une manière générale. Mais là, encore plus.
1: Là, encore plus, absolument. Ouais. C'est ça. C'est ouais, ouais. <rire> ça.
0: Alors est-ce qu'on peut passer en revue euh, ces, ces grands profils Tiens, on va commencer par le tien parce que je sais que tu es, si ça t'ennuie pas, si je sais que tu es générateur.
1: Oui, absolument.
0: Hein, donc euh, les générateurs, tu disais 70% de la population à peu près.
1: Absolument. Donc en fait, ce qui va euh, être intéressant de savoir si on est générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur, c'est que cela va définir ce qu'on appelle une stratégie d'évolution dans, dans notre environnement en fait. Donc pour le générateur. Euh, qui est un petit peu euh, surnommé le, le, le bâtisseur un petit peu de l'humanité hein, parce que ce mmh. sont des, des personnes qui ont énormément d'énergie ont beaucoup d'énergie à revendre euh, peuvent être très endurants peuvent s'atteler à un projet et, euh, et l'amener à, à bien et jusqu'au bout euh, parce que ce sont justement des des types qui sont très énergétiques euh, leur stratégie à eux, c'est de répondre à leur, enru à leur en environnement. Donc, C'est-à-dire que c'est pas forcément à eux d'initier euh, quelque chose hein, ou un projet ou euh, une prise de décision, c'est plutôt répondre à leur environnement. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un vient vers eux et leur demande… Un événement sais pas quelque chose de, de commun. Un ami vient vous voir et vous demande est-ce que tu peux m'aider à déménager Le générateur, en fait, va être en position de répondre oui ou non selon l'énergie qu'il a à ce moment-là. Et donc c'est pas une réponse mentale. C'est pas du tout une réponse mentale. C'est plutôt une réponse même euh, physique. Ça vient du vraiment du, du ventre, ce qu'on appelle euh, une réponse ventrale c'est ouais. vraiment un mm -mm. ou un un ». c'est vraiment de cet ordre là ah ouais. et lorsqu'on parle à un générateur
0: ouais, c'est ok ou pas ok quoi exactement. Dans trip
1: quoi c'est good feeling quoi exactement c'est en fait le corps qui donne l'information de j'ai l'énergie pour faire ce que tu me demandes ou je ne l'ai pas
0: mais il faut qu'ils soient, quelque part, euh, euh, ils sont confrontés à l'environnement qui va, quelque part, leur poser une question, qu'elle soit directe ou indirecte. Hein, parce qu Absolument. Parce qu'on a aussi euh, des questions indirectes, j'imagine, tous les jours dans notre vie. Euh, ou ça euh, du peut style, euh, voilà, je me retrouve dans un environnement où il se passe telle situation et comment je réagis par rapport à cette situation. Voilà.
1: Comment mon corps réagit par rapport à cette situation, en fait. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment déconnecter le mental. Hein. Dans ce, dans ce cas-là, c'est pas une réponse mentale. C'est pas est-ce que je vais faire plaisir à l'autre Il m'a dépanné l'autre jour. Donc là, on rentre dans un scénario mental qui n'est absolument pas correct pour le générateur. Alors, on est bien d'accord. Le générateur va vraiment avoir besoin de ressentir si il a l'énergie physique pour accomplir ce qui lui est demandé finalement.
0: Tu veux dire que c'est comme ça qu'il fonctionne ou qu'il devrait fonctionner pour être bien avec lui-même Qu'il devrait,
1: devrait fonctionner, forcément. Oui. D'accord. Mais son fonctionnement interne est comme ça. Donc, beaucoup son de fond. générateurs ne le font pas, hein, forcément, mm -hmm. euh, parce qu'il y a, y a des conditionnements externes, comme je le disais tout de suite, qui font que oui. euh, voilà, on va, on va plutôt prendre la décision avec notre mental et finalement, peut-être se mettre en situation... Euh, difficile. C'est-à-dire que le jour même, on peut se retrouver euh, à aider pour le déménagement en se demandant « Mais pourquoi je suis venu Je n'ai pas du tout l'énergie pour faire ça aujourd'hui. » Et finalement, arriver à la fin de la journée et être complètement épuisé et, et pas satisfait. D'accord. Parce que pour le générateur, c'est son cadeau au monde, c'est ça. Hein c'est... Euh... Euh, le, le travail qu'il apporte en fait la, la masse de travail qu'il apporte c'est son cadeau au monde et du coup euh, s'il a bien travaillé dans la journée s'il a accompli des choses satisfaisantes il va arriver euh, le soir chez lui et être entièrement satisfait de sa journée et épuisé en fait il a besoin d'épuiser toute l'énergie disponible qu'il a dans la journée
0: mmh. c'est comme s'il se levait le matin avec un espèce de quota d'énergie et que, euh, à la fin de la, la journée, si ce quota d'énergie euh, a été épuisé, quelque, comme tu le disais, euh, bah, il, est, il est satisfait. Enfin, Physiquement, il se sent satisfait, c'est ça Absolument.
1: Mais surtout de répondre à des choses qui, le, qui lui conviennent aussi. Tu vois, c'est pas de s'embarquer dans n'importe quel projet à tout prix. Euh, S'il ouais. s'embarque dans un projet alors que tout son être, tout son corps lui dit non et qu'il s'engage quand même par pression, euh, ça va être plutôt l'inverse. Il va plutôt se... Il va plutôt avoir euh, moins d'énergie à la fin de la journée, d'accord, mais ça va être plutôt une sensation de frustration plutôt oui. que de satisfaction.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre de caractéristiques chez le générateur Parce qu'on parle quand même de 70%, donc là, dans, les, dans celles et ceux qui nous écoutent. Oui, euh, la majorité que... des gens, oui. Oui. Voilà, la majorité des gens est vraiment dans ce type. Alors, d'autres un peu caractéristiques de, de ce générateur, comment est-ce qu'on les reconnaît pour se dire « Ah bah tiens, ça c'est clair, ça c'est moi, ou ça c'est mon conjoint, ou ça c'est euh, un tel que je connais dans mon cercle proche ?» Voilà.
1: Alors, comme je disais, c'est la, vraiment la chose la plus, la plus euh, remarquable, c'est leur capacité à faire. Donc, c'est des gens qui ont une énergie débordante, absolument débordante. Ils sont toujours actifs, oui. ils sont toujours en train de faire quelque chose très difficile pour eux de rester euh, assis à rien faire <rire> <rire> ils tiennent pas en place quoi. <rire> ils tiennent pas en place euh, une grande résistance donc beaucoup d'endurance à l'effort euh, j'imagine que dans les sportifs on en retrouve beaucoup oui évidemment alors ce qui est intéressant justement c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, je me suis déjà posé la question justement chez les sportifs qui se blessaient euh, à répétition, hein, tu vois la récurrence des blessures chez certains sportifs, et je me demandais justement si mmh. c'était pas lié à, au fait qu'il ne soit pas générateur, qu'il soit plutôt un, un type plutôt euh, non énergétique, hein, comme le projecteur ou le réflecteur, et du coup pas cette capacité à, à être dans la résistance et l'endurance, euh, donc euh, des blessures à répétition. Alors je, je sais bien qu'il n'y a pas que ça comme <rire> comme euh, euh, Explication, Explication ouais, forcément, hein, mais ça, ça pourrait en être une. Ça en intéressant, être une. intéressant,
0: ouais. explorant en tout cas. oui.
1: Ouais. Et puis surtout, le, le générateur a, a vraiment une aura enveloppante et chaleureuse. Ce sont des gens très chaleureux euh, avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Ils sont très
0: charismatiques, on, on pourrait dire. dire. Ouais. 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 Ok, donc ça c'est sympa, si euh, on, on se reconnaît euh, générateur, alors attention, parce qu'après on va parler aussi des générateurs manifesteurs, et comme ils ont évidemment du générateur aussi en eux, ils peuvent se reconnaître dans ce type, mais ils ne sont pas complètement ça, donc oui. ne, restez bien avec nous pour entendre euh, ensuite le profil des générateurs manifesteurs, mais peut-être avant, on va parler d'abord des manifesteurs, si tu veux bien.
1: Oui, alors les manifesteurs, c'est un petit peu l'inverse du générateur en termes d'aura, euh... Donc quand je parle d'aura, c'est l'énergie qui se dégage de notre être hein, finalement. Euh, donc pour le générateur, c'est une aura comme je disais enveloppante et chaleureuse. Alors que pour le manifesteur, c'est plutôt l'inverse. C'est une aura qui est assez fermée et voire même repoussante. Donc on peut déjà reconnaître un manifesteur dans en ça quelque part. Si on rentre en contact avec quelqu'un et puis qu'on se dit oh là là, ça va, il n'y a pas il y a pas une approche facile. Euh, on sent même plutôt une une répulsion, on va dire. Hein. Mm -hmm. euh, bah, on peut se douter que on a affaire à un manifesteur. Hein. Euh, par contre, les manifesteurs.
0: 9% de la population, hein, on a dit. Hein,
1: ouais, 9% de la population. Oui, ouais. Alors, ce sont euh, ce sont des gens qui ont une une, une capacité d'agir avec indépendance qui est énorme et d'entreprendre justement. Eux, ce sont les initiateurs, par contre. Euh, c'est eux qui vont initier euh, des projets qui vont initier l'action euh, qui vont influencer les autres à justement à démarrer un projet euh, ce sont des personnes qui aiment la solitude euh, qui retrouvent beaucoup, la, fin, qui retrouvent la paix dans le fait de créer euh, ce qu'ils désirent euh, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les autres s'occupent de ce qu'ils font euh, encore moins pourquoi ces personnes voudraient leur résister ou, ou les contrôler, finalement. <rire> euh, ouais, ils sont vraiment autosuffisants, indépendants. Et, et ils ont tendance à considérer un peu les autres comme euh, étranges, voire passéistes, un peu coincés. Euh, L'impression de devoir attendre que les autres arrivent à leur niveau aussi. Il voilà, y a une espèce de hauteur, de, de distance qui se fait, mais qui est mmh. complètement naturelle. Hein, Ce n'est pas du tout... Euh, en design oui, humain, vrai. faut qu'on s'entende bien. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de voilà. C'est pas du tout la notion. On a tous un rôle à jouer et euh, ce rôle est différent selon les types que nous avons.
0: Ils sont pas. De ce que j'entends, euh, sont des personnes qui sont pas du tout influençables en fait. C'est-à-dire qu'ils suivent un peu leur euh, lors leur, leur, c'est un capitaine de bateau quoi qu il suit son truc euh, et quelque part c'est lui qui décide c'est cette personne qui décide ça vient de lui oui. et ce n'est pas l'influence du monde qui va euh, leur faire prendre des décisions voilà
1: c'est ça alors la difficulté avec ça c'est que ils sont tellement là dedans que finalement des fois ils oublient d'en informer euh, les autres c'est à dire que s'ils prennent une décision qui a un impact potentiellement sur les autres et qu'ils ne leur, enfin qu'ils ne les informent pas de ce, de ce changement ou de, ou de, de cette initiative qu'ils prennent, euh, les autres vont être un petit peu pris sur le sur le qui vive et du coup euh, être dans la résistance quoi. Et c'est ça le tout le challenge en fait de, du manifesteur, c'est d'informer euh, les autres de leur prise de décision oui. pour Parce éviter justement. Ouais.
0: Ouais, un manifesteur qui vivra avec un générateur, ce n'est pas forcément évident parce qu'il déroule lui son truc et, euh, et le générateur qui lui a besoin d'avoir de, de, cette information, il ne l'a pas forcément.
1: Exactement, oui, tout à fait. Et c'est pour fluidifier encore une fois les, les relations et la communication entre les êtres. C'est vraiment euh, le challenge du manifesteur, c'est ça. C'est d'informer, tout simplement.
0: Mmh. Parfait. Alors, de toute façon, on y reviendra puisqu'on va parler, je l'ai dit, des générateurs manifesteurs, Les projecteurs, euh, qui sont quand même plus nombreux, 20% de la population, euh, leur cadeau au monde serait de comprendre et d'être un guide pour les autres.
1: C'est exactement alors, moi ça.
0: Moi, j'en ai une comme ça dans mon entourage.
1: D'accord. Eh oui, oui, oui. oui, oui. <rire> <rire> une
0: <rire> de mes filles, voilà.
1: C'est ça. Alors, les, oui, les projecteurs, en effet, alors là, on, a, on, on, on va dans les les êtres qu'on appelle non énergétiques, c'est-à-dire qui n'ont pas une énergie débordante comme peuvent l'avoir les générateurs. Le manifesteur a une certaine euh, énergie mais qui est qui n'est pas forcément euh, motrice, on va dire, alors que le générateur, c'est constant. Le projecteur et le réflecteur, ce sont des êtres non énergétiques donc qui n'ont pas l'énergie débordante, qui n'ont pas la capacité de faire et de maintenir un projet comme peuvent le faire les les générateurs, mais c'est pas leur rôle de toute façon. Leur rôle, à eux, comme tu le dis, euh, c'est vraiment de d'apporter de la lumière, de guider les autres lorsqu'ils rencontrent un obstacle. Donc, euh, cas classique, hein, euh, on peut dire euh, un manifesteur arrive, initie un projet, le générateur répond, dit oui, ok, moi je suis, je suis partant, donc exécute ce projet, rencontre un obstacle, là le projecteur bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. rentre en jeu et met la lumière sur la difficulté de l'obstacle et trouve une solution euh, à partager avec le générateur qui va le faire avancer à nouveau.
0: Parfait. Là, c'est la triade impeccable.
1: Voilà, exactement. Hum.
0: <rire> chacun est dans son rôle, quelque Tout moins. à fait,
1: ouais. Mais ça, hein, de, en oui. En
0: collaboratif. Tout
1: à fait, exactement. C'est vraiment pour fluidifier les échanges et que chacun soit à sa place et bien à sa place. Et là, du coup, c'est les échanges sont beaucoup plus fluides et, et les choses se font beaucoup plus naturellement. Euh, donc, c'est ça. Hein, ce sont des guides pour les autres. Euh, ce sont des de très bons diplomates. Euh, ce sont des, des personnes qui cherchent, euh, bah, justement, qui cherchent beaucoup d'outils ou de systèmes qui les aident à comprendre, qui aident, qui leur aident à comprendre les autres, justement. Euh, donc, ça, ce genre d'outils peut les intéresser. <rire>
0: On retrouve euh, par exemple quel type de profil tient dans les métiers euh, chez les chez les projecteurs des des thérapeutes justement potentiellement
1: potentiellement thérapeutes, oui euh, comme je viens de le dire hein, des diplomates donc oui. ça peut être des médiateurs euh, euh, des gens qui sont là pour euh, apaiser un petit peu les conflits qui peut y avoir hein. donc mmh. euh, ça peut être aussi des de très bons conseillers dans différentes euh, métiers euh, dans une entreprise, ça peut être des gens qui peuvent me voilà, guider euh, pour mettre à bien un, un projet particulier euh, parce qu'ils peuvent mettre justement en évidence des, des obstacles ou des choses qui peuvent freiner le projet.
0: Il faut qu'ils soient initiés pour, cette, pour, pour justement remplir ce rôle de projecteur ou est-ce qu'ils y vont d'eux-mêmes, de, ils donnent conseil comme ça facilement
1: Alors, très bonne question. Euh, en fait, leur stratégie à eux, c'est d'attendre d'être invités pour partager ce qu'ils ont à partager. C'est-à-dire que s'ils arrivent au milieu d'une réunion, ils entendent deux ou trois choses qui les, voilà, qui les fait réagir et qu'ils balancent ce qu'ils ont à partager sans en être invités, on peut imaginer qu'il y aura une résistance de la part des autres. Mais on ne t'a rien demandé en fait. Qu'est-ce que tu nous racontes là on, voilà, on, Alors que s'il est reconnu pour ses qualités justement, et qu'il est invité à les partager, là, ça va être beaucoup plus fluide. Et du coup, il va être compris, il va être accepté, et, et ce qu'il a à partager aura beaucoup plus d'impact. Forcément, mmh. quand quelqu'un est demandant, euh, il est forcément beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il y a à, à changer ou à améliorer que quelqu'un mmh. qui ne demande rien.
0: Bien sûr. Donc, c'est vrai que quand tu donnais cet exemple de la diplomatie, on va demander à un diplomate ou à un thérapeute ou à un coach de répondre à sa problématique. Donc là, il y a clairement une demande. Exactement. Là, par... Dans un cas comme ça, c'est parfait.
1: Exactement, oui. Mmh.
0: Très bien. Ou dans un rôle où il est déjà en position de leader, où on va lui... venir lui demander la réponse.
1: C'est ça. On reconnaît ses qualités.
0: Mmh.
1: Hein, on reconnaît euh, ses connaissances. Du coup, on l'invite à partager ses connaissances et, et ses qualités.
0: D'accord. Donc là, c'était quand même 20% de la, de la population. Oui. Est-ce que sur le réflecteur, euh, sur le projecteur, on a fait un petit peu le tour ou tu voulais ajouter autre chose, Cyril
1: Bon, écoute, non. Alors après, on peut parler aussi de, de, son, de, son, de, son, de l'énergie qu'il dégage, hein, le projecteur oui. en général. Oui. C'est ce qu'on appelle une, énergie, enfin, une aura concentrée et absorbante. Donc ce sont des gens, en fait, qui vont scanner leur environnement et qui vont scanner les gens. Ils vont avoir très vite une très bonne idée de euh, d'où en est la personne dans sa vie à ce moment-là. Et, euh, et l'environnement aussi dans lequel ils sont. Euh, c'est vraiment des scanners, en fait. Hein. C <rire> ils ont cette capacité-là. Ouais, ils ont une là. vision
0: euh, macro et micro tout de suite euh, des enjeux.
1: Oui, tout à hein, fait. Chez
0: l'autre et dans le collectif aussi. Absolument. Oui. Ouais.
1: Ouais, 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 ouais. bah, c'est leur, leur qualité, c'est ça. Hein. C'est de reconnaître les talents et les dons des autres et de les rassembler, en fait.
0: Hmm. Excellent. Alors, les réflecteurs, 1% de la population, ce type rare que toi tu as rencontré chez ton formateur, Dirk. Oui. Euh, je crois qu'il y a une célébrité qui était un qui était réflecteur. Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on peut donner, par exemple, un profil de, de quelqu'un de célèbre ou c'est pas forcément utile
1: Oh, écoute, on peut, on peut s'amuser à ça si tu veux. Hein. Oui. <rires> euh, alors, par contre, en réflecteur, de... forcément, il y en a moins. Donc, euh, des connus, il y a euh, euh, Richard Burton, mm -hmm. euh, Sandra Bullock, mm H.G. -hmm. Wells aussi, euh, Yule Brainer. Voilà, c'est des gens qui étaient des, des réflecteurs. Euh, mm -hmm. Bon, je ne sais pas si ça en dit trop. Moi, je ne connais pas personnellement ces personnes, donc je ne peux non. pas vraiment commenter sur euh, si c'est si vraiment pertinent pour eux ou pas. Mais euh, voilà, c'était juste pour donner une idée de... De, de, de bon, comme ils sont plus
0: rares c'était peut-être amusant voilà de, juste de donner quelques noms
1: oui, oui, oui. effectivement
0: voilà.
1: alors oui parce qu'en fait les réflecteurs sont donc comme je le disais hein, ils, ce sont des miroirs en fait euh, en design humain on dit qu'ils n'ont pas de définition donc quand on regarde un schéma corporel on voit des zones qui sont euh, colorées chez eux il n'y a, a aucune des, des formes sur le schéma corporel n'est colorée donc euh, euh, ils n'ont pas d'énergie euh, vitale entre guillemets, qui anime, euh, différentes parties de leur, de leur être. Donc, en fait, ce sont des, ce sont des miroirs. En contact avec les autres, ce sont des miroirs. Donc, ils, ils sont constamment en train d'échantillonner, euh, les autres. Voilà. Mm. Ils ont, ils ont une aura qu'on appelle échantillonnante, en fait. Ils ont, euh, euh, ils ont cette capacité à vraiment, par contre, avoir une, une vision très précise d'où on est l'autre, mais vraiment dans le détail, Là, on n'est plus euh, projecteur, qui, vaut, qui, qui a une vue euh, un peu plus d'ensemble, on va dire. Là, le réflecteur, c'est très précis. Il a vraiment une idée très précise d'où on est la, la personne, où on est la personne dans sa vie actuellement. Et, euh, et donc, une capacité à, à refléter, justement, euh, les dysfonctionnements de cette personne potentielle, hein, mm -hmm. euh, et donc de l'aider au mieux de dire ben voilà là il y a moi je sens qu'il y a ça qui va pas chez toi maintenant je pense que c'est là dessus que tu peux travailler voilà moi j'ai en contact avec lui ça a été euh, assez euh, pertinent euh, euh, parce que c'est tout de suite mes dysfonctionnements sont mis en évidence finalement et mes conditionnements sont mis en évidence donc euh, mmh. là il n'y a pas d'échappatoire quoi
0: oui, mais c'est intéressant. Et comment ils se comportent ces gens-là au quotidien, du coup, comme ils pas de... leur schéma n'est pas défini c'est ouais, compliqué centre. pour
1: eux, hein. c'est très compliqué. Euh, ils ne peuvent pas passer trop de temps avec, euh, avec les autres, en fait. Sinon, ils sont complètement conditionnés.
0: Ils euh... sont absorbés, quoi.
1: Oui, oui, tout, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, c'est euh, épuisant. C'est épuisant parce que c'est euh, échantillonner les autres est euh, finalement euh, très drainant hein, euh, énergétiquement surtout que ce sont pas des êtres énergétiques à la base donc euh, ils ont besoin de passer beaucoup de temps seuls euh, ce sont des gens donc qui ont qui ont qui répondent énormément à l'action de la lune euh, pour eux en fait euh, la stratégie c'est d'attendre un cycle lunaire avant de prendre des décisions donc euh, ça peut être très long <rire> ça peut prendre un mois pour eux avant d'avoir une décision claire par rapport mmh. à des voilà des choses importantes hein. on parle pas juste de par exemple de ce que tu vas manger ce midi mais de, de grandes décisions pour eux à prendre dans leur vie c'est vraiment mmh. euh, ça prend du temps voilà ça prend ça peut prendre euh, tout un cycle lunaire
0: d'accord euh... donc c'est bien de le savoir parce que comme c'est un type qui est, qui est rare et particulier c'est vrai que si vous connaissez ou si vous vous reconnaissez dans ce type là bah, c'est bien de le savoir pour euh, apprendre peut-être un peu mieux comment composer avec avec ce type finalement absolument
1: oui, absolument. Et surtout de, leur, voilà, de respecter leur espace, euh, parce qu'ils ressentent euh, tout, euh, ils amplifient tout, en fait. Hein. Ils amplifient absolument tout, et ils reflètent mmh. tout. Euh, donc oui, c'est très intéressant, mais pour eux épuisant. Euh, donc, ouais, et,
0: euh, et plus atypique.
1: Et plus atypique, oui. Ouais. Euh,
0: dans le type de métier, justement, réflecteur, euh, bah, c'est bien d'être… Euh... De, de, de penser, d'être de, de son côté, tu disais, donc euh, d'être plutôt indépendant, autonome
1: Oui, pareil, hein, indépendant, autonome, euh, passer euh, beaucoup de temps euh, seul, ça c'est important. Euh, alors après, dans les métiers, euh, pff, ouais c'est délicat. Hein. Je sais que Dire a été euh, pendant très longtemps à travailler avec... Euh, euh, dans le domaine humanitaire, euh, mmh. donc justement dans des dans des zones ou des régions où euh, il y avait besoin d'apporter euh, un peu plus d'humanité, on va dire, euh, oui. parce que justement ils ont cette sens cette sensibilité là aussi, hein, ils ont cette sensibilité de des d'injustice quelque part,
0: euh, ouais, empathie, compassion, ouais,
1: ouais, ouais, Forc et, forcément. Mmh. Et donc euh, leur rôle c'est un petit peu de D'essayer d'apaiser les choses, de, de, de trouver des, des solutions pour rendre les choses plus paisibles. Ouais. Mm -hmm. mm.
0: Et puis notre cinquième type, euh, qui n'est pas dans les quatre grands profils, de dépa... enfin, dans les quatre, pardon, types de départ, et qui est quand même un cinquième.
1: Oui, c'est. Pourquoi, en fait Pourquoi oui.
0: Ce, ce type à part, générateur-manifesteur
1: alors c'est une bonne question, mais je n'ai pas vraiment la réponse. C'est juste un type euh, qui fait partie euh, intégrante des, des types que l'on peut retrouver, hein, comme les générateurs oui, qui manifesteurs. Est mixte, hein. voilà. Mais c'est un mixte. Voilà. C'est un mixte des générateurs et des manifesteurs. Euh, générateurs manifesteurs, en fait, sont surtout et avant tout des générateurs. Voilà. Malheureusement, pour euh, euh, beaucoup d'entre eux, euh, ils pensent ou ils agissent souvent comme des manifesteurs <rire> et c'est ce, ce qui peut les mener à, à des certaines difficultés euh, alors leur particularité hein, c'est que ils peuvent, le mettre, ils peuvent mettre en action euh, très rapidement des projets euh, des initiatives euh, ils voient les différentes étapes à accomplir très rapidement aussi dans ce projet et ils peuvent les réaliser beaucoup plus vite que la majorité des autres types euh, par contre le danger avec ça c'est qu'ils ont tendance à, à parfois brûler les étapes c'est à dire que dans la rapidité de l'action euh, ils oublient des petits détails ou des choses qui, qui peuvent avoir leur importance donc du coup ça, les, ça leur fait revenir sur leur pas et euh, ils doivent réaliser à nouveau cette étape qui a été manquée un petit peu donc ça peut créer beaucoup de frustration mmh. je pense que voilà, le, le générateur manifesteur peut se reconnaître dans ça, c'est à dire que avoir tendance à brûler des étapes et à devoir revenir justement sur des choses qu'ils ont un petit peu euh, qu'ils ont passé rapidement et, et du coup un petit peu un petit peu euh, raté revenir dessus et donc euh, expérimenter la frustration ça c'est ils ont une grande impatience en fait c'est pour ça qu'ils vont très vite hein. euh, comme ils voient tout très vite et très rapidement euh, il ouais, y a une grande impatience qui est présente donc avant tout pour eux, c'est vraiment de ralentir. Il y a vraiment, euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment cette notion là, quoi. Ouais, il faut vraiment okay. ralentir. Tiens, tu sais, c'est marrant,
0: je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
1: Non, mais je <rire> m'en doute. <rire>
0: voilà, donc c'est vrai que en fait, ce qui est génial dans ce profil, c'est qu'il a cette capacité à initier et en plus à, à faire. Oui, hein
1: absolument. C'est euh, euh, fabuleux.
0: C'est non seulement je peux, je peux le créer, mais en plus je peux le mettre en œuvre. Oui. Mais euh, attention euh, dans cette euh, possibilité un peu de tout faire, de pas forcément prendre tout ce qui se présente aussi.
1: Oui, 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 de passer à côté des choses finalement, hein, de passer à, à, à côté de qui peuvent paraître des détails au départ, mais qui finalement ont leur importance. Ouais. Donc c'est important pour eux de voilà de, de vraiment ralentir. Mais c'est leur gros challenge, c'est très difficile pour eux de ralentir. Alors si on parlait de générateur tout d'ailleurs très actif, alors là générateur manifesteur c'est puissance 10, quoi.
0: <rire> c'est bip-bip, là, euh, Speedy Gonzalez quoi.
1: <rire> ouais, okay. Et la grosse différence entre le générateur, par contre, et le générateur manifesteur, c'est que le générateur, une fois qu'il est engagé dans un projet, même si ce n'est pas le bon, il, veut, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout des choses. Il a beaucoup de mal à, à faire machine arrière ou à, à s'arrêter dans un projet. Alors à faire que je
0: volte-face, quoi.
1: Exactement. Mmh. Alors que le générateur manifesteur, lui, a à cette possibilité-là justement, énergétiquement, il peut dire à un moment donné, bah non ça me convient plus, j'arrête, voilà, je fais mmh. autre chose. Et puis c'est aussi des personnes qui ont qui ont besoin d'aller au lit avant d'être complètement épuisées par rapport au, au générateur qui lui peut aller se coucher épuisé. Le générateur manifesteur, ils doivent ils doivent aller au lit avant d'être épuisés, en fait. Et ils peuvent par contre euh, continuer à à travailler au lit, hein. c'est-à-dire ils peuvent lire, regarder la télé ou euh, Faire autre chose jusqu'à ce que finalement, euh, petit à petit, l'énergie s'épuise et ils s'endorment. Ils peuvent même s'endormir avec… Voilà, c'est souvent des gens qui s'endorment avec le, lit, euh, le livre sur, les, sur eux. Euh, mm. C'est ça, le, le, la lumière s'éteint progressivement.
0: C'est ça, d'accord. Alors là, euh, comme avec les autres types, euh, on a dépassé nos pourcentages, les générateurs-manifesteurs, ils sont nombreux euh, puisqu'ils appartiennent aux deux.
1: Alors en fait, ils font partie des, du groupe des générateurs, hein, donc oui. euh, qui est 70% de la population et dans ce groupe-là, donc il y a les générateurs qui font à peu près 35 et les générateurs manifesteurs qui en font 35 50 autres D'accord. Voilà. Donc ils font partie du groupe des générateurs euh, et dans ce groupe-là, donc il y a le, le sous-groupe euh, générateur manifesteur qui fait partie de enfin dont 35 de la population en est euh, la représentation. Voilà. D'accord.
0: Donc là, on peut imaginer qu'on retrouve quand même de grands leaders parce que non seulement ils initient les idées, mais ils les mettent en œuvre. Absolument. dans le type de métier puisqu'on ouais, ouais. était un peu là dedans tout à l'heure
1: tout à fait oui ouais. absolument euh, là j'ai pas d'exemple précis hein, à te donner de
0: non non mais bon voilà on voit le type de, de personnalité que... hein, mais
1: euh, ouais. oui ce sont des ce sont vraiment des là on parle vraiment de comme tu disais tout à l'heure hein, d'initiateurs, mais en plus de de gens qui sont capables de faire aussi hein, et d'être endurants donc euh... des leaders absolument ouais.
0: Autre chose à rajouter sur ce profil où après on rentre un petit peu dans le détail Alors on va pas rentrer dans la technique euh, effectivement de, de des différents centres hein, parce qu'après ça c'est aussi le travail de, de l'accompagnement euh, de la cartographie du thème d'un design humain. comme on dit d'ailleurs On dit un thème, une cartographie euh,
1: Alors on parle de schéma corporel.
0: De schéma corporel, ouais, c'est ouais. ça. Quand on approfondit lors d'une séance ou d'une consultation... On, on analyse toi, le exemple, schéma corporel, euh, oui. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu as fini sur les générateurs manifesteurs ou tu oui, écoute, autre chose écoute. Non, non, écoute. On a fait le tour. Je mmh. pense qu'on a fait le tour, il me semble. Alors ensuite, euh, dans ces types, on peut définir effectivement des, des profils plus précis et des, des autorités intérieures. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on rentre dans chacun, on ne va pas rentrer dedans, mais ça permet d'affiner chaque type. Hein, parce qu'évidemment, là, on a défini ces cinq grands types. Oui évidemment qu'après chaque personne a des particularités euh, qui vont permettre de d'affiner d'affiner et même d'aller très très loin en design humain sur notre fonctionnement est- ce que tu pourrais donner par exemple euh, euh, peut-être dans ces schémas quelques quelques petites euh, quelques exemples par exemple ton profil euh, si, si tu as envie oui. de, de type de fonctionnement ça serait assez parlant je pense.
1: Alors oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de, de dire. C'est mmh. que donc chaque type hein, de ce, ce qu'on vient de dire, chaque type donc les types, ce sont les manifesteurs, euh, générateurs, projecteurs, oui. réflecteurs, euh, détermine une stratégie. Hein, et la stratégie, c'est la façon dont ils vont interagir avec leur environnement. Donc pour le générateur, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est répondre à son environnement. Pour le projecteur, ça va être d'attendre l'invitation. Donc voilà, mmh. ça détermine une stratégie. Ensuite, dans la prise de décision on va avoir ce qu'on appelle l'autorité. Donc Notre autorité intérieure va définir la façon dont on va prendre les décisions ou les, les décisions qui vont être correctes pour nous. Euh, alors, je m'explique. Pour, euh, par exemple, un, un générateur qui a une autorité intérieure émotionnelle, euh, c'est son autorité émotionnelle qui va définir la façon dont il va prendre une décision. Donc, pour... Une autorité émotionnelle, on a ce que l'on appelle une vague émotionnelle. Lorsqu'on a euh, euh, des émotions constantes qui montent et qui descendent, voilà, ça forme ce qu'on appelle des vagues euh, qui vont être constantes et tout le temps présentes. Donc, on va passer comme s'il était un bas. peu
0: entre guillemets, lui spécifiquement, euh, si je reformule, un peu dirigé par ses émotions, enfin, dirigé. C'est très important. Alors, on peut l'être. Les émotions sont très importantes. On
1: peut ouais. l'être. On peut être mmh. dirigé par ces émotions. Si on les laisse nous envahir et nous submerger, on peut agir sur ces émotions-là. Oui, absolument. Oui, oui. Mmh. C'est-à-dire que c'est une, une énergie une qui est constante chez cette personne-là. Voilà. Qui, elle, voilà. Elle dans son, son design, euh,
0: voilà, ces émotions qui sont comme ça fluctuantes Tout à fait. sont très importantes. Oui.
1: Tout à fait. Et vont déterminer la façon dont cette personne va prendre des décisions. C'est-à-dire que si elle prend des décisions dans l'instant présent... Euh, elle n'aura qu'une partie finalement de de la vérité. Elle, elle n'aura pas ce qu'on peut appeler toute la vérité sur l'événement. Par exemple, si euh, elle arrive devant, je sais pas, ils, ils ont, le, elle a un projet d'acheter une maison. Elle se retrouve devant une maison, elle a un gros coup de cœur, donc une réaction émotionnelle euh, très vive et très très enthousiasmante. Euh, si elle s'arrête à ça, oui, elle va aller acheter la maison et finalement. Va peut-être se rendre compte qu'elle a oublié certaines choses, qu'elle a passé à côté de certaines choses. Alors que si elle laisse faire sa vague, elle va se rendre compte justement qu'il y a des aspects de la maison qui sont moins bien. Donc avoir une vue plus globale et avoir et à attendre surtout le moment où il y aura plus de clarté, les émotions seront un petit peu plus neutres et il y aura une forme de clarté par rapport à la prise de décision.
0: Donc ça c'est le c'est une autorité intérieure émotionnelle. Par Absolument. exemple un autre type type ego quelqu'un qui serait plus dans une définition avec l'ego en, en highlights, on pourrait dire, enfin en tout cas important pour lui
1: euh, Alors là, c'est autre chose. En plus, en, en termes de hiérarchie, l'ego, c'est vraiment le, le dernier thème hein, en termes de prise de décision. Euh, moi, je préfère parler principalement des… parce que là, on, va, on peut perdre un peu les gens, je pense. On va plutôt parler du, du sacral, l'autorité sacrale pour ouais, le générateur c'est euh, c'est par contre une réponse très claire dans le moment c'est à dire que ça va être oui non ou je ne sais pas et c'est ok de ne pas savoir aussi hein. euh, si on n'a pas la réponse immédiate ne faut pas se sentir forcé à donner absolument une réponse oui ou non c'est là où peut être euh, le danger justement mais pour l'autorité sacrale c'est ça c'est qu'ils ont dans l'instant présent la possibilité de dire oui, ou non, et c'est vraiment une réponse comme on disait tout à l'heure, hein, c'est une réponse euh, physique, ventrale, c'est euh, euh, ou un, un. <rire> c'est vraiment oui. de, de l'ordre du son presque, c'est même pas euh, euh, pour les générateurs manifesteurs c'est cette autorité sacrale va être même dans le sens du mouvement, c'est-à-dire que si on leur demande euh, est-ce que tu veux venir faire une randonnée, si le corps a l'énergie pour le faire, ils vont déjà être à la porte voilà, et prêts à partir, <rire> c'est dans le mouvement en fait euh, pour le générateur, c'est plus dans le son, voilà, dans, dans, dans une réponse presque gutturale. C'est un, un.
0: Mmh, Il entend ça.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, pour eux, c'est correct. Donc l'autorité sacrale leur permet d'avoir la réponse dans l'instant présent. Oui, non. Et c'est OK aussi de dire je ne sais pas. j'ai pas la réponse tout de suite. Et si ça doit se faire, l'occasion se représentera pour eux de pouvoir répondre à nouveau oui ou non. Ou encore peut-être je ne sais pas. Euh, après on peut parler aussi de l'autorité euh, de la rate, l'autorité de la rate euh, c'est encore plus précis que ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont la réponse immédiate mais c'est plus intuitif et beaucoup plus euh, subtil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute de leur corps dans son entier parce que c'est tous les sens qui sont en éveil et qui leur donnent des indices euh, sur l'environnement si c'est un bon environnement pour eux si si la personne avec qui ils communiquent est une personne qui est bonne pour eux ou qui est potentiellement euh, productive ou fertile dans l'échange euh, donc pour eux c'est vraiment ça c'est être attune euh, à, à à leur à, à ce que leur corps leur transmet en termes de sens voilà je sais mmh. pas si c'est assez clair euh, mais c'est vraiment ça, c'est très subtil en fait, mais c'est vraiment basé sur l'intuition dans le moment présent. Ils ont la vérité dans l'instant présent. Alors, la vérité dans mmh. l'instant présent ne veut pas dire qu'elle est vraie justement deux ou trois heures après. Hein. Ça peut changer très vite chez eux.
0: D'accord. Oui. Alors justement, toute cette analyse du schéma corporel euh, qui donne ces outils pour comprendre la stratégie de nos types, euh, en écoutant justement l'autorité intérieure, ça donne accès à notre chemin de vie. Et donc, c'est ça qu'on qu étudie dans une consultation en human design, c'est vraiment euh, pouvoir accompagner les personnes à mieux se connaître
1: Absolument. Pour moi, l'outil euh, du design humain, en fait, ça donne vraiment la possibilité de découvrir notre être authentique, afin de comprendre et d'accepter qui nous sommes. Mmh. Euh, ça va vraiment très précisément dans nos modes de fonctionnement. Euh, on se reconnaît, enfin, moi, je me suis reconnu... Euh, quand j'ai quand je suis rentré en contact avec cet outil, j ai, j ai, je me suis vraiment reconnu dans ce qui m'était dit euh, on peut vraiment laisser tomber certains conditionnements, alors je dis pas que c'est miraculeux, hein, ça arrive pas du jour au lendemain c'est encore, c'est toujours pareil ça ne reste qu'un outil, c'est après c'est à nous de l'expérimenter, c'est à nous de l'essayer de le mettre en pratique ça c'est quelque chose que Ra justement le, le fondateur de cet outil a, a vraiment mis en, en avant c'est que ça ne sert strictement à rien. Donc, ça peut être juste une, une gymnastique mentale euh, si on le laisse à ça, mais il faut l'expérimenter, faut il vraiment, faut vraiment expérimenter avec. Voilà, c'est tout ce que je peux mettre oui. en avant sur ce, cet outil, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a énormément d'informations, mais après, il faut essayer de lâcher cette information et mettre en pratique et expérimenter avec les informations mmh. qui nous ont été données. Il n'y euh, a que là qu'on peut que... voir si ça fonctionne pour nous ou pas.
0: Oui, et puis le thérapeute est là pour guider sur les informations aussi les plus importantes au absolument, départ, j'imagine. Absolument. Toi, ça t'a vraiment changé les choses dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de couple aussi, dans, dans le travail, parce que c'est un outil qui est également utilisé aujourd'hui en entreprise, dans, dans la vie de famille, pour mieux comprendre les différents membres aussi de la famille
1: Tout à fait. En fait, c'est ça, hein, le, le but de, du design humain, c'est donc, comme on vient de le dire, c'est forcément d'avoir une meilleure connaissance de soi. Et quand on a une meilleure connaissance de soi... Euh, on peut relâcher finalement certains conditionnements qui nous amènent à des potentiellement des relations conflictuelles hein. euh, ça, ça fluidifie finalement l'échange avec l'autre donc euh, dans, une, dans un milieu familial c'est énorme pour moi ça m'a permis justement de, de mieux comprendre ma partenaire de mieux comprendre mes enfants et donc de, de les accompagner euh, euh, au mieux et aussi d'avoir des échanges beaucoup plus euh, productif et fertile plutôt que des, des échanges conflictuels qui n'amènent à rien euh, ou juste à la, à la friction et à, oui. <rire> à l'isolement finalement,
0: mmh.
1: euh, et à la rancœur. Hein. Donc euh, oui, ça, ça, ça fluidifie les échanges. Euh, pour moi, ça c'est arrivé à un moment dans ma vie justement où euh, je tournais un petit peu en rond avec mes émotions. Euh, je suis émotionnellement défini, ce qu'on appelle défini, donc je porte euh, l'énergie émotionnelle constamment en moi. Et donc j'ai ces vagues qui montent et qui descendent. Alors forcément, j'essayais d'interpréter ces euh, ces sautes d'humeur, on peut appeler, hein, euh, au quotidien, c'est-à-dire que je pouvais euh, me sentir plutôt euh, mélancolique et triste, euh, sans avoir de raison particulière ce jour-là. C'est-à-dire qu'au contraire, dans ma vie, tout était plutôt positif et et plutôt joyeux, mais mmh. émotionnellement, euh, plutôt se sentir triste. Donc il n'y avait pas de corrélation finalement en ce que, entre ce que je vivais dans l'instant présent émotionnellement et ce qui se passait dans ma vie en termes plus général de professionnellement ou même dans mon couple hein. oui. euh, donc c'est assez perturbateur parce que forcément en, en essayant et en cherchant d'analyser pourquoi euh, je ne trouvais jamais la réponse euh, et en fait quand j'ai compris que c'était euh, que j'avais pas la vérité dans l'instant présent avec l'énergie émotionnelle euh, bah, c'est finalement d'accepter cette vague pour ce qu'elle est, d'accepter l'émotion que je ressentais, de la laisser me traverser, mais de pas forcément euh, m'identifier à juste cette émotion-là, euh, et de laisser la journée euh, voilà passer avec les émotions qui me traversent, sans forcément essayer de les analyser à ce moment-là, et d'avoir justement la confiance qu'à un moment donné il y aura une forme de clarté, mmh. et cette forme de clarté est très précieuse. Ça c'est quand ces moments-là arrivent. Euh, c'est vraiment des moments qu'il faut chérir parce que la, la clarté n'est <rire> pas tout le temps présente.
0: <rire> Autant ouais.
1: on veut... La... Alors justement, c'est là où on peut tomber justement dans les addictions. Hein. On peut euh, vite tomber euh, euh, dans des choses qui, qui euh, on pense, peuvent nous maintenir dans cet état de d'élation ou de, voire même
0: d'hystérie. Hein. <rire> ouais. Mais
1: c'est euh, un leurre. C'est un leurre finalement. Toutes ces addictions... Euh,
0: c'est intéressant de, de le savoir.
1: Euh, oui, toutes ces addictions finalement ne nous ne nous maintiennent pas dans ce dans ce dans cet état de délation au contraire, c'est c'est même vont même amplifier les états plutôt bas et dépressifs aussi. Donc euh, peuvent potentiellement augmenter et, et amplifier nos, nos états d'âme quoi. Donc quand mmh. c'est joyeux c'est chouette, mais quand c'est pas joyeux c'est encore plus encore plus profond.
0: Parfait. Bah écoute, c'est euh, c'est absolument passionnant. Euh, Cyril Touffet, merci infiniment pour euh, pour ce temps passé avec nous et cette exploration du, du design humain. Alors je rappelle que tu exerces comme ostéopathe hein, dans le Pays Basque. Que tu es près de, de quelle ville dans le Pays Basque C'est large.
1: Alors je suis euh, sur Anglette, qui est très oui. proche de Bayonne et de Biarritz. Hein. C'est parfait. Une agglomération qui euh, qui comprend ces trois communes. Mm -hmm. Voilà.
0: Voilà, donc ça, c'est pour du direct. Alors, tu fais aussi des, des consultations de Human Design en direct, mais aussi, euh, tu réalises des des, des des thèmes par Zoom ou par Skype ou par tout type de moyens euh, Internet à distance. Tu es, tu es bilingue aussi, donc tu, peux, tu les fais euh, également en anglais. Absolument. Euh, alors, c'est vraiment un très joli cadeau essentiel à offrir ou à s'offrir pour avancer dans la connaissance de soi et son chemin de vie sur le plan émotionnel, psychologique et énergétique. Euh, on l'a bien compris. Je peux que recommander vivement de de, de, de tester ou en tout cas de, de faire des séances pour explorer cette voie qui est aussi très systémique hein, puisqu'on parlait de la famille, de l'entreprise. Euh, Moi-même, ayant exploré cette voie personnellement. Voilà. Merci beaucoup, Cyril Touffet.
1: Ben bah écoute, merci Anne de m'avoir. Euh donner ce temps pour expliquer justement et pour mettre en avant le, cet outil Alors pour avec moi, plaisir. pour moi la raison de vie sur cette planète c'est vraiment de mieux vivre avec soi-même et, et avec les autres et d'ailleurs je voulais prendre cette opportunité pour te remercier parce que ton travail justement apporte des outils vastes et variés avec ton podcast tu, tu apportes tous ces outils là qui amènent potentiellement justement une prise de conscience sur soi et sur son environnement donc merci à toi de participer à l'éveil de l'humanité
0: Merci beaucoup, Cyril. Alors, on peut te retrouver euh, sur ta page euh, Facebook, Design Humain, pour euh, soit prendre un rendez-vous, soit euh, avoir plus d'informations sur le design humain. On publiera aussi euh, les schémas corporels dont on a parlé. Et puis, euh, par mail, euh, fait avec deux F, at gmail.com. Et on peut retrouver évidemment toutes ces informations sur les différentes plateformes de podcast. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.
1: Merci, au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés.